0: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Peace Alchemy, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Devi und ich möchte heute mit euch acht Ideen plus eine teilen, warum es sein kann, dass du deine Berufung nicht findest. Für mich ist dieses Thema, also nach seiner Berufung zu suchen oder in seine Berufung hineinzufragen, aber irgendwie partout nicht so wirklich zu antworten zu kommen, ähm, auch ein sehr persönliches, es hat mich lange Zeit in meinem Leben beschäftigt und die acht Ideen plus eine, <lacht> die ich in dieser Folge mit dir teile, sind alles Punkte, die ich ja auf meinem eigenen Weg und auch mir selbst gegenüber erlebt habe und auch durchlebt habe. Und von daher auch von mir persönlich weiß, wie wichtig und auch wie interessant es sein kann, ähm, ja, sich mit diesen Punkten zu beschäftigen. Ich denke, in dieser Folge sind ja, schöne Impulse für die dabei von euch, die gerade ja, entweder selbst auch in so einer Phase sind, wo sie in ihre Berufung hineinfragen und ja, vielleicht auch sich ein Stück weit blockiert fühlen, aber auch für die von euch, die sich in einer Umbruchszeit befinden, ne? also wo ein, ein altes sich berufen fühlen in dieser Welt irgendwie sich aufgelöst hat und wo es jetzt darum geht, ja, einen neuen Sinn für sich zu finden und auch ein neuen Sinn für sich und für seine Talente und seine Stärken und seine Fähigkeiten zu kreieren. Und es könnten auch interessante Impulse für die von euch dabei sein, die das Gefühl haben, ihre Berufung tatsächlich auch schon zu leben oder gefunden zu haben oder definieren zu können, aber ähm, die das Gefühl haben, ja, da ist vielleicht auch noch etwas, was sie noch nicht greifen können und einfach ein paar ja, Ideen suchen wie sie an so diesen letzten weißen Fleck auf ihrer Landkarte herankommen können. Ja, und wenn das Thema Berufung dich nicht anspricht, dann denke ich, hättest du diese Folge auch gar nicht angeklickt. Von daher, <lacht> ähm, schön, dass du da bist. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch gleich in die Punkte hineinschauen. Und ja, die erste Idee, die ich mit dir teilen möchte, was so ein Grund dafür sein kann, dass man das Thema seiner Berufung nicht findet, ist finanzieller Druck. Dazu zwei Hinweise. Erstens, natürlich muss Berufung nicht bedeuten, dass man aus seinem inneren Ruf einen Beruf macht, also damit Geld verdient. Aber für viele Menschen ist das miteinander verknüpft oder zumindest haben viele Menschen diesen Wunsch in sich, beides erfolgreich miteinander verknüpfen zu können und vielleicht auch eine aktuelle, instabile finanzielle Situation genau darüber zu lösen, dass sie ja, ihre Berufung finden und dann schaffen, daraus ähm, ja, ein Business zu kreieren, was sie trägt und vor allen Dingen auch finanziell trägt. Und das ist natürlich eine riesengroße Erwartung und auch eine große Herausforderung, die man auch sich selbst und um diesen ganzen Findungsprozess stellt. Denn ja bei der Berufung geht es ja nicht darum, einfach jetzt irgendetwas zu tun, sondern es geht ja darum, wirklich in Kontakt zu sich selbst zu kommen, in Kontakt zu seinen Stärken, zu seinen Talenten, ähm, die gut greifen zu können und ja die ins Leben bringen zu können. Ja, also wir haben quasi zwei Herausforderungen. Erstens ähm, die Herausforderung, sich selbst in seiner besonderen Weise wahrnehmen und greifen zu können und ja ein Stück weit auch betiteln zu können. Ja, weil, man hat ja auch das Bedürfnis zu sagen, meine Berufung ist dies und das und dies und das. Und die zweite Herausforderung, dass das, wie man sich betitelt, das, wie man sich selbst spürt, dann auch noch einem helfen muss dabei oder helfen soll dabei, aus so einer finanziell drückenden Situation herauszukommen. Ja? Und es gibt Menschen, die reagieren auf so eine Situation mit finanziellem Druck, eher positiv, also dass sie sehr motiviert sind und sehr in die Kraft kommen und ähm, auch in den Zugang kommen zu dieser inneren Klarheit. Ja, was ist Berufung für sie? Und dann ja, quasi was draus machen. Aber es gibt auch Menschen, die auf so eine drückende Situation eher damit reagieren, dass das System sich eher so ein bisschen runterschaltet. Ja? Also die die inneren Türen, die innere Klarsicht geht eher zu statt auf. Ja, und mein Gefühl für so eine Situation, wenn man feststellt, dass finanzieller Druck einen gerade eher ausbremst anstatt motiviert, ist tatsächlich den Fokus erstmal von dieser Berufungsfrage ja, ein Stück weit wegzunehmen. Und eher auf die finanzielle Situation zu schauen und zu schauen, wie kann man da jetzt den Druck ein bisschen rausnehmen? Ja, was gibt es da für Wege? Und dann nochmal mit ein bisschen mehr Raum und ja, auch Raum zum Durchatmen, ja, sich wieder auch der Berufungsfrage zu widmen. Ja, und dieses Thema Berufung mit Geld verknüpfen. Ja, in einer größeren Ruhe anzugehen. Ja, für den Fall, dass man merkt, okay, dieser finanzielle Druck, der drückt dich eben nicht nach vorne ja, in so einem motivierenden Sinne, sondern er drückt eher nach unten, er macht eher schwer und er blockiert eher. Der zweite Hinweis geht in diese Richtung, dass finanzieller Druck nicht unbedingt nur eine Situation im Außen sein muss, sondern es kann auch eine Situationen im Innen widerspiegeln, nämlich dann, wenn man in sich die Vorstellung hat, dass man mit seiner Berufung Geld verdienen muss oder Geld verdienen will, unabhängig davon, ob das im Außen, also von der finanziellen Situation, in der man sich gerade befindet, gerade notwendig ist. Ja. Und da auch noch mal zu überprüfen und zu sagen, hm, was wäre, wenn ich mich von dieser Vorstellung löse, dass ich mit meiner Berufung Geld verdiene. Was, ich, was ist, wenn ich meine Berufung auch einfach finden und einfach leben könnte, vielleicht auch nur für mich, <lacht> vielleicht auch äh, auf anderen Wegen äh, geben ne, und in die Welt bringen, unabhängig vom Geld? Was ist, wenn ich gar kein Business aus meiner Berufung machen muss? Was ist, wenn meine Berufung ein Hobby bleiben darf? Was ist, wenn meine Berufung etwas Privates bleiben darf? Was ist, wenn meine Berufung etwas Leises bleiben darf? Ja, also so ein innerer Druck, den man sich selbst kreiert, weil man Berufung und Beruf miteinander koppelt und das vielleicht gar nicht unbedingt zumindest für ein bestimmtes Thema deiner Berufung, so sein muss oder sein will. Ich sage auch mit Absicht für ein bestimmtes Thema, weil ich auch das Gefühl habe, dass, wir, ähm, dass Berufung etwas sehr Vielschichtiges ist, also dass wir weniger so ein großes Thema haben, wozu wir berufen sind, sondern dass Berufung ähm, sich so aufschlüsselt in, in viele Elemente, aber da will ich nicht vorgreifen, das kommt nämlich noch später. Jetzt würde ich sagen, lass uns erstmal zum zweiten Punkt gehen und da kann ein Grund sein, warum man das Thema für seine Berufung nicht findet. Der ist, dass man noch nicht am richtigen Ort ist oder es ist noch nicht die richtige Zeit. Das ist ein sehr nüchterner Punkt, aber ja, auch das muss mal so sein. Es gibt Situationen, da muss sich einfach erst ein Umstand ändern, dass die Zeit reif ist für innere Erkenntnis. Ja, Und manchmal muss man einfach auch noch irgendetwas lernen. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur eine Lebenslektion, sondern ja manchmal wirklich einfach was ganz Profanes. Wie zum Beispiel, dass man ja, noch eine Ausbildung beginnt oder ein Studium oder zumindest eine Fortbildung in irgendeinem Bereich und sich professionalisiert, also das, worum es dann auch immer geht in dieser Weiterbildung, ähm, ja, dass man in diesem Thema reift. Und dass dann, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, darin gereift ist, ja, professioneller damit geworden ist, dann öffnet sich oft wie von selbst eine Tür und... Ja, man bekommt einen tieferen Zugang zu dieser Antwort, was das Thema der eigenen Berufung ist. Ich bin ein großer Fan dafür, sich nicht allzu sehr zu stressen und sich nicht allzu sehr zu drücken, um diese Antwort zu finden, sondern auch ein Stück weit zu vertrauen, wenn sich mal nichts zeigt. Ja, und das ist bei dieser zweiten Idee auch ähm, grundlegend wichtig, dass... Ähm, dass wir ja, lernen zu vertrauen, denn nicht immer fühlen, fühlen wir, spüren wir oder wissen wir, dass wir gerade ja, noch nicht am richtigen Ort sind oder dass es noch nicht die richtige Zeit ist. Ja? Denn der innere Eindruck ist ja eher das Gegenteil, dass man denkt, ja, genau jetzt ist doch die richtige Zeit, jetzt will ich es wissen, ich bin bereit. <lacht> Und das braucht wirklich einen großen Vertrauensvorschuss in ja. Das höre selbst und in das Leben, wenn diese Antwort auf die Frage, was so deine Berufung ist, wenn die sich noch nicht leicht zeigt, dass es einen Sinn ergibt, und dieser Sinn kann eben mit dem Ort, also mit den Umständen und auch mit der Zeit zusammenhängen. Ja, mein Tipp für diese Idee ist kleinschrittig weitergehen, einfach weitermachen, schauen, was so als nächstes dran ist und immer wieder ins Vertrauen gehen, immer wieder ins Vertrauen gehen und sich auch erlauben, dass es leicht sein darf, ja, so diesen Zugang zu der Antwort, was ist das Thema meiner Berufung, nicht erzwingen, nicht innerlich aufbrechen, ja, sondern immer schauen, inwiefern geht diese Erkenntnistür in einem Selbst auch von alleine auf. Ja? Und das Vertrauen haben, wenn es der richtige Umstand ist und wenn es die richtige Zeit ist, dann wird diese Tür mit einer Leichtigkeit aufgehen. Okay? Also kleinschrittig und im Vertrauen weitergehen. Jo, Idee Nummer 3. Man ist zu so sehr fokussiert auf andere. Ich glaube, dazu brauche ich gar nicht so viel sagen. <lacht> Hier ist mein Tipp. Social Media ähm, fasten, Fernseher, Radio fasten und sogar Bücher fasten. Und auch zumindest für einen. Zeitraum, für einen überschaubaren Zeitraum auch mal soziale Kontakte fassen. Denn wie schnell sind wir im Leben eines anderen? Wie leicht fällt es uns oft, den anderen zu sehen oder zu würdigen oder begeistert zu sein von dem, was der andere für sich erreicht hat? Und dann verlieren wir den Kontakt zu uns selbst. Das muss nicht so geschehen, aber es kann geschehen. Und wenn du merkst, dass diese Idee dass äh, man zu sehr fokussiert ist auf andere, gerade, ja, in dir anschwingt, dann, ja, würde ich dir wirklich raten, mal für ein paar Tage wirklich auf so einen Input-Entzug zu gehen, also sowohl was Social Media angeht, zumindest so weit wie möglich, ähm, Fernseher, Radio, auch Bücher für diesen kurzen Zeitraum, denn Bücher enthalten auch Wissen eines anderen. Ja, und konzentriere dich für diesen Zeitraum, ja, was kann ich empfehlen, vielleicht so ein paar Tage ja, bis maximal eine Woche, weil es geht ja auch nicht darum, ähm, dich jetzt äh, sozial abzukapseln, im Gegenteil, es geht für dich eigentlich darum, generell im Leben rauszugehen und mit Menschen zu sein und unter den Menschen zu sein. Aber wenn das Ich nicht stark ist, wenn der Kontakt zu sich selbst ähm, verloren gegangen ist oder gerade nicht stark oder nicht spürbar ist, dann ist es wichtig, auch noch mal ein paar Schritte zurückzugehen. Ja, also ein Stück weit ja, isolieren ist so ein negativ behaftetes Wort, aber einfach mit sich selbst zu sein in einem überschaubaren Zeitraum und einmal wirklich ja, eine Fastenkur zu machen <lacht> und diese Zeit mit sich selbst zu genießen und ähm, zu nutzen und äh, sich wirklich diesen Raum zu geben, dass die eigene innere Weisheit sich zeigen kann. Ja, und deswegen auch keine Bücher, denn in Büchern steckt die Weisheit von anderen. Heißt nicht, dass es falsch ist, heißt nicht, dass es nicht inspirierend ist oder sein kann, ähm, so, aber nur für diesen ja, Detox-Zeitraum quasi ähm, würde ich empfehlen, auch keine Bücher also wirklich mal Zeit nur mit dir selbst verbringen, ja und äh, wieder in Kontakt zu dir selbst kommen, dich spüren und ähm, dich auf dich selbst fokussieren, ja und das kann schon ganz viel ausmachen, ähm, was auch das, diese Erkenntnis rund um deine Berufung angeht, ne? bei Berufung, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ist für mich gleichzusetzen mit deinen Talenten, deinen Stärken und ja, wo ruft es in dir? Wo ruft deine Seele dich? Wo ruft dein Herz dich? Ja, und wenn du nicht im Kontakt mit dir selbst bist, wenn du dich selbst nicht spürst, wie willst du den Ruf hören oder wie willst du ihn verstehen? Okay? Gut. Bis dahin. Idee Nummer vier. Abhängigkeit. Ein Grund, warum man keinen richtigen Zugang zu seiner Berufung findet, kann auch der sein, dass man seine Berufung noch zu sehr braucht. Dass man es noch zu sehr braucht, sagen zu können, das und das ist meine Berufung, weil man sich dann wertvoll fühlt, geliebt fühlt, wichtig fühlt, weil man dann das Gefühl hat, man hat einen Platz in dieser Welt, ja, und dieses Abhängigkeitsgefühl vom Finden der Berufung, also vom Finden dieser Antwort, kann sich quasi wie so ein Antimagnet abstoßen, ja, etwas, wovon du abhängig bist, das wird energetisch nicht angezogen. Ich sage mal du wirst mit deiner Berufung gebraucht, aber du solltest sie nicht brauchen, ja. Und es könnte hier eine Idee sein, mal wirklich in dich reinzuspüren und auch ganz ehrlich, liebevoll ehrlich mit dir zu sein, ob es in dir noch so eine Abhängigkeit von dieser Antwort gibt, ja. Und auch mal zu schauen, warum brauchst du denn eine Antwort darauf, was deine Berufung ist? Warum ist es dir denn wichtig, das greifen zu können? Ja, Und je mehr du Selbstliebe empfinden kannst und selbstsicher bist, auch ohne diese Antwort, ja, desto leichter machst du es, der Antwort zu dir zu kommen. Beziehungsweise desto leichter machst du es, diese Antwort ja, in dir aufzublühen, sich in dir zu zeigen. Okay? Fünfte Idee, die notwendige Lehre. Es gibt im Leben Phasen, wo wir ja einfach einen Lebensabschnitt hinter uns lassen. Weil wir rausgewachsen sind, weil es nicht mehr stimmig ist. Wie auch immer, ein Lebensabschnitt endet und man wächst quasi in einen neuen Lebensabschnitt hinein. Und mit diesem alten Lebensabschnitt enden oft auch viele ja, Interpretationen, die man von sich und von seiner Rolle im Leben hatte. Es enden oft Prioritäten, die man im Leben hatte. Es enden oft Strukturen, mit denen man sein Leben gelebt hat, ja, und diese Prozesse, dass so Lebensabschnitte enden und man einfach weiter wächst, ja, wie so eine Schlange, die sich häutet und häutet, weil sie einfach immer ähm, größer wird ne? und erwachsen wird, ähm, ist ganz natürlich. Und eine ganz natürliche Begleiterscheinung von dem Herauswachsen ist, dass man aber auch von alten aus alten Antworten herauswächst. Also wenn man mal so das Gefühl hatte, dass man eine Berufung für sich gefunden hat oder eine Antwort darauf gefunden hat, ist, kann es ganz natürlich sein, dass sich diese Antwort irgendwann ja, verabschiedet zusammenhängend mit einem alten Lebensabschnitt, den man hinter sich lässt. Und diese Idee habe ich genannt, die notwendige Lehre. Denn es geht hier weniger um den alten und neuen Lebensabschnitt, sondern es geht um das dazwischen. Wenn man in seinem Leben in so einer Übergangsphase ist, ist es unumgänglich wichtig, dass es eine Pause gibt. dass es einen Raum der Lehre gibt. Denn in der Leere kann das Alte sich abschließen und das Neue kann erwachsen, ja, kann beginnen, sich zu zeigen. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du findest keine Antwort auf die Frage, was deine Berufung ist oder das Thema deiner Berufung, kannst auch mal schauen, ob du vielleicht so von deiner Lebensdynamik auch gerade einfach in so einer Übergangsphase bist. Ja, ein alter Lebensabschnitt endet, ein neuer beginnt oder du spürst, ein neuer will jetzt beginnen und die Zwischenzeit ist und will und muss immer leere sein. Das ist wichtig und das ist ähm, gesund. ja. Und das für sich zu verstehen kann auch wieder ganz viel Druck rausnehmen und einem ganz viel Verständnis geben, warum es einfach auch manchmal im Leben so ist, dass man keine Antwort findet und warum es sogar gesund ist, die Antwort jetzt gerade nicht zu sehen, nicht zu finden, weil man gerade in einer Phase der notwendigen Lehre ist. Und in der notwendigen Lehre wird abgeschlossen, wird ausgeruht, wird durchgeatmet. Und am Ende dieser notwendigen Lehre ja, geht es wieder ins Leben, ja, geht es weiter. Idee Nummer 6, du bist ein Scannertyp. Scanner-Typen sind Menschen, die sehr vielseitige Interessen haben, auch sehr vielseitige äh, Talente die sich für ganz viele Dinge interessieren und die vor allen Dingen auch ganz viele Dinge ziemlich gut können und natürlich ist es für Scanner-Typen dadurch auch ja etwas komplizierter vielleicht herauszufinden, was jetzt so ihr Thema ist, weil sie ja relativ viele Themen haben, die ja so aktuell sind oder die ihnen zumindest liegen ja, oder wo viele Themen, wodurch sich ihre Talente und ihre Freuden so ausdrücken, ja? Wenn du ein Scanner-Typ bist, ist ähm, ja so mein Tipp für diese Situation, erstmal diesen Druck rauszunehmen, äh, sich entscheiden zu wollen oder entscheiden zu müssen von, äh, für ein Thema, ja? Das kann sein, dass man das auf seinem Weg mal so macht, ja? weil man einfach irgendwann diese Klarheit spürt, okay, dieses Thema ja, da möchte ich jetzt besonders viel Zeit investieren oder da möchte ich jetzt mein Business draus auf, drauf aufbauen. Das ist total okay, also wenn man auf seinem Weg mal zu so einem Punkt kommt, wo man merkt, ja, da zieht es mich jetzt nochmal ganz besonders hin. Die anderen Themen fallen dadurch nicht weg, aber dass einer, ein Thema irgendwie so ein bisschen heller leuchtet. Wenn dem aber nicht so ist, und zwar also, Ganz natürlich aus dem Moment heraus, finde ich, sollte man sich als Scanner-Typ nicht unter Druck setzen und äh, vor allen Dingen nicht aus dem Kopf heraus einfach ein Thema bestimmen. Ja. Ähm, das passt auch nicht zur Grundpersönlichkeit eines Scanner-Types. Ja. Also dann würde man sich übergehen, wenn man sich so ein Hauptthema ähm, aufzwingt. Ja, anstatt dass es so aus der inneren Weisheit heraus sich zeigt. Zweiter Tipp, finde den gemeinsamen Nenner. Dafür braucht es viel Selbstreflexion und es braucht auch einiges an Zeit. Ähm, das ist nicht mit fünf Minuten Meditation gemacht, sondern da geht es darum, immer mal wieder hinzuschauen und immer mal wieder hinzuspüren und reinzufragen, was ist der gemeinsame Nenner? von all den Themen, die mich begeistern, was ist der gemeinsame Nenner, von all den Themen, wo ja, ich Freude dran habe und wo meine Talente liegen und wo es mich vielleicht auch innerlich zieht, mich da irgendwie auszudrücken in der Welt. Was ist der gemeinsame Nenner? Ja. Und in dieser Antwort auf den gemeinsamen Nenner, da steckt zumindest meiner Erfahrung nach ein sehr, sehr wichtiger Hinweis ähm, drin, und diese Antwort auf den gemeinsamen Lenner hilft auch nochmal mal klarer zu sehen, welches der Themen vielleicht so ein Stück weit ein Hauptthema sein könnte, wo man sagt, okay, das ist meine Berufung. Aber hey, keiner sagt, dass du dich entscheiden musst. Deine Berufung kann auch sein, auf zehn Partys gleichzeitig zu tanzen. Ja? So wie es stimmig für dich ist. Für mich ist es wirklich so ein Anhaltspunkt, um zu sagen, wenig aus dem Kopf da zu entscheiden, ja, sondern viel aus dem Gefühl. Und wenn du das Gefühl hast, auch als Scanner-Typ, dass du dich konkretisieren möchtest, ja, dann äh, tu das, ja, und folge deinem inneren Flow. Aber wenn es diesen Flow nicht gibt, ja, dann tanz halt eben auf 10 Partys und genieße es. Ja, geh deinen Weg, ähm, es gibt gerade, wenn es um Business geht, also so diese Verknüpfung Berufung und Business, zumindest in meiner Wahrnehmung immer noch so diese Meinung, man muss so seine Nische finden und so ein Hauptthema. Mein persönliches Gefühl ist, man muss sich selbst finden und je authentischer du bist, desto erfolgreicher äh, wirst du sein. Was auch immer erfolgreich jetzt für dich persönlich bedeutet, aber Authentizität ist der Nährboden für ähm, gelebt Berufung. Ja, deswegen spür gut rein, wo dein Flow dich hin, äh, hinführt. ja. Und äh, mach's einfach so, wie es zu dir passt und sei einfach so, wie du bist. Und wenn du eben eine sehr vielschichtige oder eine sehr vielinteressierte Persönlichkeit bist, dann bist du das halt. Das ist auch okay. <lacht> Idee Nummer 7, innere Saboteure. Dieser Punkt ist äh, ziemlich tricky und ähm, braucht auch viel Selbstreflexion, ähm, viel Ehrlichkeit mit sich selbst, auch Mut, ja, weil es braucht schon Mut, auch in seine inneren Saboteure hineinzufragen, seinen inneren Saboteuren zu begegnen. Und das ist auch ein Punkt, wo... Ähm, ich finde, dass es gut ist, sich darin auch begleiten zu lassen. Also von einem Menschen, der professionell darin ausgebildet ist, andere Menschen zu begleiten. Ja, Weil ähm, ja, den inneren Saboteuren begegnen, das ist auch wieder so. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht und man geht sich so ein bisschen selbst auf den Daim. <lacht> das ist ganz natürlich, das ist ganz normal und ähm, ja... Das kann einfach ein guter Schritt sein, zu sagen, okay, ich suche mir mal jemanden, der mir hilft, dahin zu schauen. Und ich kann da auch aus meiner persönlichen Erfahrung, ein, also habe da ein sehr eindringliches Erlebnis mit einem inneren Saboteur gehabt, was meine Berufung angeht. Und dieser innere Saboteur, er wollte partout nicht, dass ich mich... Mit dem, was ich bin und mit dem, was mich ausmacht. Oder lass uns das Wort Berufung nehmen, dass ich mich mit meiner Berufung, mit meinem inneren Ruf zeige, dass ich mich sichtbar mache. Als ich mich mit diesem inneren Saboteur beschäftigt habe, habe ich ihm zugehört. Und dieser innere Saboteur hatte für sein Verhalten ähm, mich innerlich so abzuhalten. Und abhalten hieß, dass ich entweder keine Antwort auf die Frage bekam, was meine Berufung ist, oder ich habe eine Antwort dafür bekommen äh, darauf bekommen, aber ähm, sobald ich loslegen wollte, war ich irgendwie, ähm, ja, lag ich immer flach. Also die Energie war weg. Ich, ich war richtig schwach und schlapp und... Also immer, wenn, wenn ich quasi in den Flow kam, hat dieser innere Saboteur mich wieder rausgeholt. Und er hatte dafür einen Grund. Und der Grund war, dass er mich beschützen wollte. Beschützen, weil er, beziehungsweise weil ich eine Erfahrung gemacht habe, die für mich sehr, 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 sehr prägend war, für meine Seele. Und es ist für mich einfach zu einer bestimmten Zeit nicht sicher gewesen, mich so zu zeigen, wie ich bin, ja und dem erstmal auf die Schliche zu kommen, <lacht> dass da jetzt dieser innere Saboteur aktiv ist und um zu verstehen, dass dieser innere Saboteur aber eigentlich gar nicht mein Feind ist, sondern mein Freund und dass er mich beschützen will, dass er es gut mit mir meint, das hat eine ganze Weile gebraucht. Also auf, den, auf die schlichte gekommen, dass ich da so einen inneren Saboteur habe, das ging ganz schnell. Aber mit diesem inneren Saboteur in Kontakt zu gehen, zuzuhören und quasi mit diesem inneren Beschützer gemeinsam äh, Wege auszuklamüsern... <lacht> wie es denn doch möglich ist, mich jetzt äh, zu zeigen ne? und, und das zuzulassen. Das ähm, hat lange gedauert und ich bin noch heute mit ihm in Kontakt. Und das ist okay. Und das ist eigentlich sogar einer der Punkte, der mir somit am nahesten geht, weil dieser innere Saboteur ganz lang eine meiner größten Herausforderungen war. Ich, ich bin da teilweise schier dran verzweifelt, weil es eben immer wie so ein Ping-Pong-Spiel war. Ja, ich ich habe totalen Kontakt zu meiner Kraft gehabt, aber kaum will ich quasi dem Ausdruck verleihen, hatte ich keine Energie mehr dafür und es war wieder weg, mir war wieder Boden unter den Füßen weggezogen. Also es war eine riesige Herausforderung für mich und es ist aber auch eine meiner größten Schatztruhen im Leben. Denn diese Auseinandersetzung mit diesem inneren Saboteur, der aber eigentlich ähm, ja in Liebe zu mir war, weil er es gut mit mir meinte, so auf seine Weise, hat mich auf diesen Pfad gebracht oder hat darin konnte ich lernen, wie ich liebevoller mit mir selbst kommunizieren kann, wie ich den Dingen, die in mir sind oder die ich erlebe im Leben, ähm, aus der Perspektive begegnen kann, dass ich von einem guten Grund ausgehe, also anstatt ähm, Feinde zu sehen oder mich in einer feindlichen Umgebung zu fühlen. Ja, und in diesem Sinne war ja die feindliche Umgebung in mir, weil der innere Saboteur war in mir. <lacht> ähm, ja, diese, dieses Empfinden loszulassen oder zu überwinden hin zu einem Forscherblick, der fragt, kann es sein, dass es hier einen guten Grund gibt oder vielleicht auch einfach mal nur ein Missverständnis? Ja Und äh, ich weiß noch, als ich einmal mit diesem inneren Saboteur, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, geredet hatte und man nicht ähm, trotzig war auf ihn oder wütend oder verzweifelt, sondern ich mit so einer gewissen inneren Nüchternheit ihm begegnet bin und ich habe mich quasi innerlich selbst gefragt, sag mal, was ist eigentlich dein Grund? In dem Moment hat sich ja in mir das Blatt gewendet, weil er hat mir dann oder ich habe mir selber dann davon erzählt oder diese Erinnerung kam hoch. Also ich habe ein Verständnis für meine ähm, inneren Vorgänge bekommen. Ich habe gesehen, okay, irgendwie belastet mich das gerade, aber dahinter steckt eigentlich etwas Intelligentes, etwas Liebevolles, etwas, was es gut mit mir meint. ja. Und jetzt geht es eher darum zu schauen, ja, wie kann man das jetzt in Balance bringen, wie kann man diese innere Kommunikation wieder äh, wiederherstellen, ja, wie kann ich wieder eins mit mir werden, wie kann ich das Alte überwinden, wie kann ich das Alte in mir heilen. Ja. Und wenn ich mal schaue, was heute so eines meiner größten Themen ist, über die ich spreche oder die ich so, sage ich mal, vertrete in Anführungsstrichen, dann ist es tatsächlich dieses Thema, wie man friedvolle Wege im Leben findet. Und diese friedvollen Wege im Leben beginnen in sich selbst. In der Art und Weise, wie man sich selbst begegnet. Und ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt, aber ich spüre das gerade im Herzen und da flackert meine Stimme auch gerade ein bisschen. Dieser innere Saboteur, ich habe ihn übrigens Klaus genannt. <lacht> Klaus ähm, Klaus war die, hat mir die Schatztruhe gereicht. Ja, und an Klaus habe ich viel über meine Berufung verstanden. Ja, und deswegen ist das eine ganz wichtige Idee, auch äh, auf die inneren Saboteure zu schauen. Weniger von mir gemeint in dem Sinne, schau dahin, damit du die irgendwie wegradiert bekommst und zu Nothol dir einen Coach oder Therapeuten an die Seite, an die Seite der dir hilft, dabei das wegzuradieren, sondern mein ähm, Blick auf die inneren Saboteure ist eher, schau dahin, um in Kontakt zu kommen, ja, um zu verstehen, um in Verbindung mit dir selbst zu kommen, ne? weil diese inneren Saboteure sind ja, ist ja etwas in einem selbst. Ja, und ähm, wenn es darum geht, sich da auch professionell begleiten zu lassen, dann in dem Sinne ähm, sich jemand an die Seite zu holen, der dir hilft, dir selbst und deinen inneren Prozessen ähm, liebevoll zu begegnen und ein Verständnis für dich selbst zu erlangen. Ja, das ist damit gemeint. Ja, ich finde, in den inneren Saboteuren steckt halt. Ja, sehr, sehr viel drin, aber es ist auch einer der intensivsten Wege, denn so innere Saboteure, das habe ich ja gerade auch schon an meinem Beispiel ähm, erzählt, die entdecken, das ist gar nicht unbedingt so das Ding, ja, aber eben so eine Kommunikation miteinander aufzubauen und dieses alte Muster zu überwinden das braucht Zeit. Aber es lohnt sich. Ja, soviel zu Idee Nummer 7. Idee Nummer 8, die letzte Idee. Die vorletzte, ich habe ja noch einen Bonus. <lacht> Idee Nummer 8, Fragezeichen. Frag dich selbst. Ich möchte dich wirklich einladen, ähm, dich am Ende dieser Folge mal fünf Minuten in die Stille hinzusetzen und dich zu fragen, warum finde ich mein Thema nicht? Warum finde ich mein Thema nicht? Oder warum finde ich meine Berufung nicht? Warum verstehe ich meine Berufung nicht? Warum sehe ich meine Berufung nicht? Und diesen Satz einfach mal fünf Minuten in dir wirken lassen und zu schauen, was deine innere Weisheit ist dir als Antwort darauf gibt. Ja, das ist Idee Nummer 8 und ich möchte dich herzlich einladen, ähm, ja, sie zu nutzen für dich. Bevor ich gleich zur Bonusidee komme, <lacht> ähm, kurze Zusammenfassung, ähm, beziehungsweise so mein Credo, wenn es um das Thema Berufung geht. Und äh, darum, das äh, ja, sein Thema zu finden. Mein Credo ist, weniger suchen, mehr sein. Und ich hoffe, dass ich dir mit diesen ja, acht Punkten so ein Stück weit den Rücken stärken konnte, eben ja, genau in so eine Haltung zu kommen und vielleicht auch in genau so eine Art von innerer Leichtigkeit zu kommen. Ja ein Stück weit aus dieser suchenden Haltung rauszukommen und mehr ins Sein zu gehen. Ja? In Du-Selbst-Sein, mehr ins Jetzt-Sein, mehr im Hier-Sein, im Kleinschrittiger-Sein zur Not, mehr im Präsent-Sein, als dauernd fragen und philosophieren. Ja? Sei im Leben, ähm, sei im Körper. Ja? Und äh, lass die Antworten, Frag, in die Frag da hinein, aber lass die Antworten mehr auf dich zukommen, anstatt sie so erzwingen zu wollen oder so stark zu suchen. Ja, Ich würde sagen, Berufung <lacht> ist wie ein sehr sensibles, kleines Wesen und je mehr man Druck aufbaut, desto weniger fühlt es sich wohl und ist ein bisschen verschreckt. <lacht> Und je mehr du dich entspannst und auch wieder so ein Stück weit Freude und Genuss äh, auf diesem Weg findest, hin zu der Antwort, was deine Berufung ist, desto wohler fühlt sich dieses zarte, sanfte Wesen deiner Berufung bei dir ja, und hat Lust, sich dir anzunähern und sich dir zu zeigen. Weniger suchen, mehr sein. Ja, dazu lade ich dich ein. Und zum Abschluss dieser Folge jetzt noch eine Bonusidee beziehungsweise noch ein, eine Idee, was du tatsächlich jetzt ganz konkret schon tun kannst oder bewirken kannst. <lacht> Idee Nummer 9. Definiere dein wofür. Definiere dein wofür. Vielleicht ist es so, dass du ja, gerade eben an genau diesem Punkt bist, wo du keinen äh, wirklichen Zugang dazu hast, was deine Berufung ist. Aber du kannst jetzt, und damit meine ich wirklich jetzt, entscheiden, wofür du in diesem Leben gehst. Nimm dir mal einen Moment Zeit, atme ein, atme aus. Und dann lass einfach mal so ein paar Kraftworte einfach durch deinen Geist fliegen. Liebe, Wahrheit, authentische Kommunikation, Fürsorge, Frieden, all das könnten solche Worte sein. Und schau mal, was von die, welches dieser Worte bei dir hängen bleibt. Welche ja, Energie, welche Intention bleibt bei dir hängen? Wofür willst du in diesem Leben gehen? Du kannst es jetzt definieren. Du kannst es auch morgen wieder umdefinieren, aber du kannst es jetzt definieren. Du musst nicht jetzt das Thema deiner Berufung in aller Tiefe finden, aber du kannst jetzt definieren, wofür du in diesem Leben gehen willst. Ich habe vor einiger Zeit mal in einem Vortrag folgenden Satz gesagt, Setze das, was du für dich kreieren willst, in den Kontext des Friedens und schau, wie das alles verändert. Und schau, wie das alles in deinem Leben verändert. Und ich habe Kontext des Friedens gewählt, weil Frieden mein Wofür ist. Oder ein Wofür, ja, was ich für mich fühlen kann. Ich möchte alles, was ich tue in meinem Leben, im Kontext des Friedens tun. Ich möchte Dinge in dieser Welt anstoßen im Kontext des Friedens. Ich möchte mich mit meinen Themen, ähm, mit meinen Sorgen, mit meinen Freuden auseinandersetzen im Kontext des Friedens. Ich möchte mit anderen Menschen ähm, sprechen und ich möchte anderen Menschen begegnen im Kontext des Friedens. Und ähm, diese Definition oder dieses ja, dieses Wofür gibt mir sehr viel, ja wie ist das Wort, ich weiß es gerade nur Englisch, äh, Realignment. ja also es, es, es mittet mich, es zentriert mich. Wenn ich irgendetwas tue und ähm, ich weiß eigentlich gerade nicht, wie ich das tue oder was die Energie ist von dem, was ich tue oder es fühlt sich nicht stimmig an, erinnere ich mich daran, an diese ja so eine innere Frage, so eine innere Überprüfung tue ich das, was ich gerade tue im Kontext des Friedens. Ja, und diese Frage verändert sofort die Energie. Ja. Also, Idee Nummer 9, schau mal in welchen Kontext du die Dinge in deinem Leben kreieren möchtest. Finde ein Wort für dich. Und dieses Wort, da geht es nicht darum, oder es muss nicht darum gehen, dass du da jetzt groß drüber philosophierst und dich reinfühlst. Dieses Wort kannst du jetzt definieren. Ja? Und wenn du in einiger Zeit ein anderes oder ein neues Wort für dich findest, was sich tiefer anfühlt, dann nimm das neue Wort. Ja? Wofür gehst du in diesem Leben? Ja, Atme noch mal ein. Und schau mal, welches Wort jetzt in deinem Geist auftaucht. Und nimm das. Nimm das erste Wort, was sich spontan in dir zeigt. Was ist dein Wofür? Definiere es jetzt. Ja. Und schreib dir auf. Ich bin ja immer eine große Freundin von aufschreiben. Und äh, diese... Definition, eines Kontextes, für die du dich jetzt entschieden hast, nimmt auch wieder ganz viel Druck aus dieser Frage, was die Berufung ist, weil in dieser Definition bereits deine Berufung drin steckt. Es ist noch nicht die Antwort darauf, weil die Antwort ist viel spezifischer, viel individueller, ja. Die Antwort auf deine Berufung hat noch viel mehr mit dem Wie zu tun. Wie gehst du in die Welt? Es ja, ist viel konkreter. Aber dieses Wofür, diese Definition ist bereits wie so ein, wie so ein Glühwürmchen, <lacht> was vor dir fliegt. Ja? Und wenn du dich daran erinnerst, wenn du dich an diese Definition, an dieses Kraftwort erinnerst und wenn du deinen Tag immer mal wieder daraufhin überprüfst und immer mal wieder fragst, Agiere ich gerade in diesem Kontext? Denke ich gerade in diesem Kontext? Fühle ich gerade in diesem Kontext? Ja, Wirst du einerseits dich eben immer wieder zurück anbinden an dieses Power-Wort und andererseits wird es dir dann eben im Leben selbst ähm, sehr, sehr viel Erkenntnis geben. Ne? Also Beispiel bei mir, mein Kontext ist Frieden. Ähm, wenn ich etwas fühle und es schaffe, mich innerlich zu fragen, also mich daran zu erinnern, mir diese Frage zu stellen, fühle ich da, also ist das, was ich fühle, gerade, fühle ich das gerade im Kontext des Friedens? Ja, Habe ich da bereits wie so ein ersten, so ein erstes Barometer? Ja. Und selbst wenn ich mal Gefühle fühle, wo meine Antwort dann Nein ist, nein, das sind jetzt keine friedvollen Gefühle, kann ich weitergehen? Begegne ich meine inneren Gefühlen gerade im Kontext des Friedens? Ja, und selbst wenn ich keine friedvollen Gefühle fühle, kann ich im Frieden damit sein und mich lieben und mich akzeptieren damit. Ich kann mir selbst, also unabhängig von dem, was ich fühle oder von dem, was meine Gedanken zum Beispiel da gerade an so an, an Sätzen produzieren, ich kann, ich habe die freie Entscheidung, mir selbst immer im Kontext der Liebe zu begegnen, äh, Liebe sage ich schon, des Friedens zu begegnen, ja. Und ähm, das macht ganz viel in meinem alltäglichen Erleben, diese Definition immer mal wieder so, mich daran zu erinnern. Also quasi wie mich selbst überprüfen. Ja, in was für einer Energie bin ich gerade? Und Frieden ist für mich einfach mein Wofür, weil ich Frieden fühle. Ja, das kann ich einfach fühlen. Nicht im Kopf, es geht nicht darum, dass ich verstehe, warum ich das Wort fühle oder warum das was mit mir zu tun hat. Ja, das Verstehen, was Frieden mit mir zu tun hat, wäre das Warum. Das wäre wieder die Berufung oder das, das Thema. Aber das Verstehen kommt mit der Zeit. ja. Dein Wofür ist, ein, ist ein, eine Definition, die du aus, aus deinem inneren Ja heraus für dich findest und beschließt. ja. Und ich hoffe, dass ich, ja diese Folge jetzt beenden kann mit äh, also für dich mit einer wundervollen ähm, Definition, die du für dich ähm, gesetzt hast. Ja, in welchem Kontext du ins Leben gehen und aufs Leben schauen möchtest. Und ich hoffe auch, dass von den ersten acht Ideen die ein oder andere wertvolle für dich dabei war. Und ich hoffe auch, dass wir uns bald mal wieder sehen und bald mal wieder hören und ja solltest du auf YouTube sein ähm, hinterlass doch gerne einen Kommentar und ja, berichte gerne, welche dieser Ideen dich die gerade angesprochen hat und wo du gerade stehst für dich ja schön, dass es dich gibt und bis bald. Alles Liebe, deine Devi.